0: Salut salut, bienvenue sur Autant pour moi, le podcast dédié aux femmes et aux mamans qui courent après le temps. On le sait toutes, entre le boulot, la maison, les enfants et mille autres choses, ça peut vite tourner à la course folle. Mais respire un bon coup et rassure-toi, tu n'es pas seule à chercher un peu de sérénité dans ce tourbillon quotidien. Moi, c'est Bibi et chaque semaine, je te dévoile des astuces et des conseils pour t'aider à t'organiser et à gérer ton temps comme une pro le but du jeu, c'est de te sentir plus zen, épanouie et au top dans ton quotidien de femme et de super-maman. Ensemble, on sera ambitieuse et déterminée à mettre des paillettes dans nos vies, ma copine. Alors que tu sois dans les transports, en mode cuisine ou juste en train de te détendre, mets tes écouteurs et c'est parti pour un nouvel épisode Salut J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances de fin d'année. Et je vous dis bienvenue, bienvenue dans le premier podcast de 2024. Waouh Je me dis, le temps, il passe tellement vite. J'ai commencé en 2022. Bon, il hein, y a eu plein, 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 plein d'irrégularités. Mais quand même, depuis 2022, on est déjà en 2024. Enfin bref, en tout cas... Euh, je voulais vous remercier si vous m'écoutez en ce moment, ou même si vous m'avez écouté dans mes conseils, ou m'avez suivi à travers cette aventure. Vraiment, merci de m'écouter, d'être encore là, et j'espère que le peu de conseils que j'ai pu vous donner eh bien, ça vous a servi à un moment donné dans votre quotidien, dans vos projets. Donc, je vous souhaite la réussite dans vos projets en 2024, la santé surtout et encore plein, plein, plein de moments en famille, avec les amis et, euh, et voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit podcast encore assez spécial. Ça y est, maintenant, moi, on m'a perdu. 2023, euh, voilà, j'étais un peu euh, chaos, fatiguée maintenant, je me réveille et franchement, je je sais pas, j'ai envie de faire des choses spéciales, j'ai envie de faire les choses différemment. D'ailleurs, c'est vrai que même là, cette année, habituellement, cette période de l'année, tu vois, c'est l'effervescence, je suis motivée, nouveaux objectifs, j'aime bien conseiller tout le monde sur les nouveaux objectifs, comment atteindre ici et, et ça. Et là, cette année, bizarrement, j'avais un, bon, un autre mood parce que voilà, je sais qu'en réalité... Et je sais pas si tu le sais, mais que 80% des gens qui vont se fixer de nouvelles résolutions en janvier vont laisser tomber dès le mois de février. Et ça, euh, du coup, euh, non, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de, de rentrer dans le moule et puis, euh, hop, euh, mois de février, je laisse tomber. Et si tu en as marre de culpabiliser et tu, de laisser tomber aussi vite toutes ces bonnes résolutions, eh bien écoute ce podcast et les conseils que j'ai à te donner pour enfin faire partie de ces fameux 20%. Aujourd'hui, on va plutôt changer d'approche. On va oublier un instant euh, toutes les méthodes et les théories un peu complexes que je te partage d'habitude. On va parler de choses concrètes. On est dans le concret de choses qui, je l'espère, pourra t'inspirer. Et donc, pour ça, je voulais te partager... Ma propre expérience. Et ouais, l'année dernière, je m'étais fixé une liste d'objectifs interminables et des objectifs bien, bien, bien ambitieux, tu vois. Quand j'y repense, mais j'étais ambitieuse. Hein et bon, bah, c'est bien ce qu'il faut quand même. Il faut quand même de l'ambition. Mais résultat, je me suis sentie vite dépassée et j'ai abandonné la plupart d'entre eux. Moi, Bibi, qui est là, à, qui aime bien atteindre tous ses objectifs, et il s'est passé plein de choses et j'en ai vraiment tiré des leçons que je voulais te partager afin que toi, tu ne fasses pas la même erreur. Donc cette année, justement, je me suis dit, je vais faire un bilan. J'ai pris un moment pour réfléchir à mes réussites et à mes échecs, mais tout ceci sans jugement. Parce que voilà, je sais que euh, voilà, si c'est quelque chose qui, de, qui m'était destiné, que j'ai atteint cet objectif Dieu merci. Et si euh, ben, j'ai pas réussi, ben, peut-être que c'est une protection de Dieu. Peu importe. En tout cas, je reste sans jugement. Est arrivé ce qui est arrivé. On sait très bien que la vie, c'est plein de hauts et de bas. Et l'année dernière, j'ai quand même eu des périodes assez difficiles. Mais Dieu merci en toutes conditions. Vraiment. Vraiment, c'est la vie. C'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut apprendre à, comment dire, à surfer sur la vague. Ou euh, je sais pas comment comment expliquer mais voilà. Donc, j'ai pris un moment pour réfléchir à mes réussites et à mes échecs sans jugement. Puis après, j'ai décidé de me fixer des objectifs un peu plus petits pour euh, les trois prochains mois seulement. Et c'est là la différence. C'est pour les trois prochains mois. Je, je sais que euh, en général, on, on fait directement sur l'année, mais euh, je préfère euh, vraiment, je préfère par saison avec l'expérience que j'ai eue. Dernièrement, parce que l'année dernière, c'est vraiment, euh, j'avais, euh, j'ai posé mes objectifs, c'était clair, limpide et tout, tout ce que je voulais. Mais le problème, c'est que, euh, ben, je savais, il y a souvent des imprévus, hein. Et ce qui m'est arrivé, les, les galères que j'ai rencontrées, eh bien, bien sûr, elles n'étaient pas prévues. Donc, euh, du coup, ça s'est rajouté, ça s'est rajouté, et ça m'a euh, vraiment fatiguée. J'ai vraiment fourni énormément d'efforts avec toutes les ambitions que j'avais, c'est-à-dire passer mon master et en même temps euh, l'entreprise, en même temps le travail, en même temps la famille. Mais moi, je me suis dit, mais j'étais tarée ou quoi Pourquoi j'ai rajouté tout ça Tout ça, je le sais pourquoi. Je sais parce que je commençais à être à l'aise à me fixer des objectifs. J'étais très productive. Donc, je me suis dit, bah oui, mais bon, les gens, ils, moi, je conseille ça aux gens. Mais moi, je peux rajouter parce que je suis... Ça y est, moi, je connais la productivité ah, ben, tu parles. Je me suis ramassée, ramassée comme une crêpe. Mais bon, on, on, on apprend de nos erreurs. Et vous savez quoi? Dès la fin novembre, en fait, j'avais commencé à poser mes objectifs, mais c'était plus sur du court terme. Et franchement, je trouve que je me suis sentie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus relaxe. J'ai réalisé que voilà, en me fixant des objectifs vraiment saisonniers, je gère mieux mon temps et surtout mon énergie. Parce que je ne sais pas comment elle va être plus tard et tout ça. Il faut vraiment adapter tes objectifs en fonction de ton énergie et de voilà. Et sur trois mois, je trouve que c'est quand même raisonnable. Alors si toi aussi cette année, tu as envie de faire les choses différemment euh, comme moi, tu as envie de faire un bilan efficace et de poser des objectifs réalisables, eh bien, bon, bah, il faut commencer par la base. La base, c'est quoi C'est de faire un bilan. Le bilan, à chaque fois, j'en parle, mais c'est vrai, en fait, il est très important. Prends un carnet, un stylo, tu te poses et tu penses à ton année passée. C'est vraiment important de faire la rétrospective. Si tu ne l'as pas fait encore, je t'invite à le faire. Tu te poses des questions sur quels étaient tes objectifs auparavant. Qu'est-ce que tu as accompli cette année et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Ces trois choses vont quand même sont quand même assez larges et te permettent quand même d'avoir une belle vision sur ce que tu as eu. Et vraiment, moi-même quand je l'ai fait, je me suis dit ah ouais quand même. j'ai trouvé que j'avais pas atteint beaucoup d'objectifs et tout, mais quand j'ai regardé mes objectifs de il y a un an ou deux, enfin de l'année d'avant ou encore avant. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ces objectifs-là étaient tous quasiment atteints. Et tu vois, parfois, bah, il faut peut-être un peu plus de temps que prévu, mais dans tous les cas, le processus, il se fait. Mais après, c'est vrai, vrai que c'est bien de pouvoir les atteindre beaucoup plus vite si tu en as la capacité. Et donc, maintenant que tu as fait le bilan, tu peux te fixer des objectifs pour les trois prochains mois. Mais... Je te conseille aussi, déjà, avant de faire pour les trois prochains mois. Tu sais, des fois, on a des objectifs, on se dit, voilà, cette année, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Tu marques tous tes objectifs pour l'année. Mais sache que dans ces objectifs pour l'année, tu en sélectionnes trois pour les trois prochains mois. Trois ou quatre, mais bon, à toi de voir. Tu sélectionnes ce que tu sembles réalisable pour les trois prochains mois. Je vais pas te, te, te Je ne vais pas t'imposer un nombre d'objectifs. C'est à toi de voir. En général, c'est bien d'en avoir un dans chaque sphère pour mieux se sentir épanoui. c'est-à-dire les sphères de ta vie, la famille, le travail, les finances, la spiritualité, voilà. Moi, j'ai choisi trois sphères, c'est plutôt la famille, la spiritualité et le travail. Et Mais rappelle-toi, le plus important, c'est le chemin et pas la destination. Tant que tu as avancé, ne serait-ce que d'un pas ou deux, c'est déjà bien, en fait. Prends le temps de célébrer chaque victoire, chaque avancée, chaque pas en avant compte. Donc, félicite-toi quand tu avances. Prends le temps de vraiment fêter ça. Pour finir, n'oubliez pas de réévaluer vos objectifs à chaque fin de saison parce que quand tu vas réévaluer, tu pourras rectifier tes actions, tu pourras, tu pourras voir où est-ce que tu en es. Parce que c'est déjà arrivé que voilà, tu prépares une semaine et tout ça, et après euh, tu fais tes objectifs de la semaine, tu passes à la semaine suivante, tu continues mais il y a encore tes objectifs et puis tu sais plus plus ça passe, plus les semaines passent, plus ton objectif de départ il a changé mais tu t'en es même pas rendu compte. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi ça m'est arrivé plein de fois où euh, quand je regarde le truc de début d'année je me suis dit mais à quel moment j'ai laissé tomber cet objectif Tu vois, il y a, y a des trucs un peu comme ça. Donc ça, ça permettra vraiment de garder tes objectifs en vue. Et donc, mes chères copines, cette année, soyons réalistes, bienveillantes envers nous-mêmes et avançons pas à pas. Maintenant que tu sais comment faire un bilan et fixer des objectifs, il s'agira de tenir sur la durée. Parce que, comme je t'ai dit, 80% des gens échouent dès le mois de février. Donc, pour cela, c'est pour ça que là, je vais t'énumérer au moins cinq raisons, cinq conseils quand même, pour enfin faire partie de ces 20%. Et le premier, c'est quoi C'est le manque de spécificité. Comme je t'ai déjà dit, le manque de spécificité pour tes objectifs que tu te fixes, c'est un vrai problème. Quand tu es flou, tu n'as pas de cible, tu n'as pas de résultat précis, tu ne peux même pas palper les résultats. Il y a beaucoup de gens qui établissent des résolutions, si c'est un peu vague, euh, voilà et comme je me remettre au sport ou manger plus sainement ça c'est pas des objectifs en fait ça c'est des rêves. Les objectifs c'est quelque chose d'assez précis. C'est pour ça qu'on parle d'objectifs smart. Un objectif smart, c'est un objectif qui est spécifique, c'est-à-dire qu'il est précis. Je vais pas dire je vais me mettre au sport, je dis je vais me mettre à la course à pied. Euh, mesurable, c'est-à-dire que c'est un, un un objectif que tu vas pouvoir chiffrer, c'est-à-dire je vais faire deux kilomètres de course à pied. Tu vois, là, c'est là c'est un objectif mesurable, un objectif atteignable, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose avec des jalons. Chaque semaine, tu te dis, peut-être je vais rajouter un kilomètre, un kilomètre, mais quelque chose que tu sais que tu peux atteindre. Sinon, si c'est trop loin, les gens laissent tomber et R comme un objectif réaliste en effet les objectifs réalistes c'est un objectif qui euh, par exemple tu veux pas te dire euh, ça y est, ça fait longtemps tu n'as pas fait de sport tu vas pas te dire que tu vas faire un marathon euh, dans dès le mois prochain c'est pas la peine non tu as commencé la course à pied euh, je vais m'entraîner à tel endroit peut-être après tu pourras faire un marathon mais pour l'instant voilà là c'est 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 pas réaliste en fait et c'est vraiment là où euh, ça a pêché pour moi dans mes objectifs parce que c'était trop ambitieux, trop trop ambitieux de pouvoir tout mettre comme ça, tout faire, tout rentrer. Euh, bah ça 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 marchait, hein, ça marchait, hein. Mais au moindre grain de sable, tout, tout saute. Et ça c'est un truc les, les les imprévus, on peut pas les prévoir. Hein. Donc c'est le but d'un imprévu et faut vraiment vraiment lui laisser la place à ça. Et même des fois ça fait du bien de pas trop remplir son son emploi du temps et, et voilà. Et le T de SMART, c'est le temporel. Ça veut dire qu'il faut mettre une date limite. Et au final, tu vas te retrouver avec un objectif de « je vais courir 2 km de course à pied trois fois par semaine ». C'est beaucoup plus inspirant que te dire « je vais me mettre au sport ». Donc voilà, vraiment, c'est ça le premier conseil. C'est vraiment ajouter autant de spécificités que possible. Si vraiment tu as du mal avec les objectifs SMART, au moins, il faut que tu mettes un chiffre dans ton objectif. Il faut le chiffrer faut chiffrer comme ça, ça veut dire que tu pourras le mesurer. Seconde raison, le manque de planification. Parce que ça, on le sait, hein, ne pas avoir de plan clair sur la façon d'atteindre tes objectifs, eh bien, c'est une raison courante ben, d'avoir un échec, en fait. Parce que tu n'as pas prévu, si tu n'as pas de plan, ben, c'est difficile de suivre un peu les progrès, de surmonter les obstacles. C'est trop vague, tu vois. La deuxième chose, c'est le manque de planification. Et ouais, si tu manques de planification, si tu pas le temps de, de prendre cet objectif-là là, précis, si tu le mets pas dans ton agenda, bah ça restera un rêve en fait. Parce que tu n'as pas pris le temps de l'intégrer dans ton quotidien. Ça, c'est une phase cruciale. On aime bien prendre de belles résolutions, mais on veut l'intégrer dans son quotidien. On dit « ouais, non, 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 c'est vraiment un engagement, faut que ce soit vraiment solennel » tel à tel moment à tel moment et puis après ça peut arriver hein. ça peut arriver que tu n'as pas réussi à le à, à à le mettre en place mais tu il faut avoir cette réflexion de ça n'a pas marché là bon peut-être que c'est pas le, le vraiment le bon moment je ferai à tel, à tel autre moment c'est vraiment quelque chose c'est un engagement que tu prends c'est un engagement que tu prends avec toi-même ensuite troisième raison c'est la faible motivation quand tu n'es pas motivé, tu vas pas, tu vas pas forcément être à fond dans un objectif. Et c'est un peu ça le problème, c'est que déjà, l'objectif que tu t'es fixé, est-ce que c'est ton objectif, tu vois Des fois, il y a des objectifs, c'est plus par pression sociale, genre acheter la nouvelle voiture. Tu sais, tu, tu sais que c'est des, des choses un peu sociales, faire le million, faire ci, faire ça. Mais en fait, si le million ne sert à rien, tu n'as pas besoin de faire le million. Hein? C'est vraiment... Bon, après, c'est sûr... Hein? Si on avait tous un million, on serait bien contente. Mais c'est vraiment des fois, c'est des objectifs quand tu t'en rends compte. c'est pas forcément des objectifs que tu aurais vraiment euh, choisi. Mais ça, ça nécessite de vraiment être vraiment honnête avec soi-même. Et franchement, des fois, bah, l'absence de motivation, bah, tu sais que c'est voué à l'échec. Donc, il faut vraiment que ça vienne de toi en fait et que ce ne soit pas un effet de groupe parce qu'on est en 1er janvier et qu'il y a cette pression sociale. Quatrième raison, c'est l'absence de soutien ou l'absence de responsabilisation. Parce que quand tu as envie d'essayer de changer de comportement et tout ça, sans le soutien d'amis ou de la famille, franchement, c'est très difficile. C'est très difficile, il faut vraiment trouver un soutien, quelqu'un qui te soutient dans ton avancée, qui te motive et voilà. Ça, si tu trouves un binôme ou quoi que ce soit, c'est parfait. Et la responsabilisation, c'est pareil. Des fois, euh, je vois beaucoup de gens qui disent « ouais, mais j'ai pas réussi à faire ça parce que voilà, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça ou j'ai un truc ». Tu sais, il y a, y a beaucoup de « c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel, un tel » et tout ça. Et du coup, si on ne se responsabilise pas face au temps dont on dispose et comment on l'utilise, c'est sûr que euh, c'est l'approche elle est totalement différente faut vraiment se responsabiliser face au temps dont on dispose et qu'est-ce qu'on veut en faire réellement. Et donc, la dernière, ce serait l'auto-observation. Se connaître, repérer les moments où on est productive. Les moments où c'est très important, les moments où voilà, l'organisation elle est vraiment différente selon chacun. Et tout le monde n'a pas du tout la même organisation. On n'a pas la même façon d'atteindre nos objectifs. Et surtout, nous, en tant que femmes, on a souvent des phases où on est productive et d'autres phases où voilà, on a plutôt envie de se poser, d'être avec nos enfants. Des fois, on a une phase où on a même envie d'être toute seule. Donc, franchement, continue d'apprendre sur toi. N'arrête pas, car mieux tu te connaîtras, mieux tu seras capable de d'être efficace sur ta manière de fonctionner et d'être productive. J'ai d'ailleurs publié un épisode sur les chronotypes qui est très intéressant, c'est l'épisode 27. Je t'invite à aller l'écouter si tu as envie de mieux apprendre et mieux repérer les moments où tu es vraiment, pour le coup, efficace. Et donc, pour résumer les 5 raisons qui t'empêchent, qui entravent euh, ton atteinte vers les objectifs de, de ton année, c'est vraiment ne pas se poser des objectifs spécifiques, manquer de planification l'absence de soutien ou de responsabilisation et ne pas s'auto-observer. Donc, nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aura été utile. Si euh, il a été utile ou si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Et à nouveau, je te souhaite vraiment la réussite dans tes projets. Sois à l'écoute de toi, avance à ton rythme, ne te compare pas aux autres. On est chacune à notre rythme travers chacune des réussites et des difficultés. Fais-toi confiance et mène ce projet qui te tient à cœur depuis longtemps et avance. Donc voilà pour aujourd'hui. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao